0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heute tatsächlich ähm, durfte ich das P alleine ploppen, obwohl, naja, im, im Geiste ist Chris natürlich auch bei mir, aber weil Chris einfach in gewissen Themen nicht so viel Ahnung hat wie andere Personen, äh, die wir kennen, habe ich mir gedacht, hole ich mir heute einfach mal Verstärkung mit dazu. Der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin wird ähm, sie wahrscheinlich schon kennen aus anderen Folgen. Unter anderem hat sie den berühmten Stecher ähm, interviewt, was das angeht. Ähm, und ich glaube, großartig mehr muss ich da gar nicht äh, zu sagen. Hallihallo Sabrina, schön, dass du da bist und danke schön, dass du dir Zeit dafür nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Hi, hi.
0: Ähm, wer bist du überhaupt und was machst du hier überhaupt? Das Thema haben wir auch
1: noch nicht genannt. Aber ich glaube, da kannst du relativ gut drauf hinleiten. Ja, wer bin ich und was mache ich? Ähm, ich bin hier, weil ich leidenschaftlicher Freestyle-Motocross-Fan bin. Mhm, ähm, und wir uns da ja irgendwie gedacht haben, lass mal drüber schnacken. Könnte, könnte lustig werden, könnte interessant werden. Ja.
0: Ah, okay, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie mehr, aber ist auch in Ordnung. <lacht> <Nö>. <lacht> Nein, aber tatsächlich passt es relativ gut, ähm, weil Sabrina und ich haben, haben schon äh, sehr viele und tiefgehende Nerd-Talks geführt, äh, was, was Freestyle, Motocross und Co. angeht und haben auch immer wieder festgestellt, dass leider mittlerweile auch so ein bisschen durch Corona, würde ich sagen, Freestyle, Motocross immer so ein bisschen auf einem absterbenden Ast ist. Ähm, viele Leute erinnern sich an so geniale Events wie Red Bull X-Fighters in Madrid, Die waren ja ganz legendäre Aufnahmen, Sabrina, da warst du ja auch mit live dabei.
1: Zweimal, ja.
0: <lacht> Und äh, da gibt es kaum wen Besseres, den ich mir vorstellen könnte, der dann heute an meiner Seite wäre, um mal so ein bisschen überhaupt darüber zu sprechen: Was ist Freestyle Motocross überhaupt? Woher kommt das vielleicht auch so ein bisschen? Und was macht genau diesen Reiz aus? Weil es ja auch ganz interessante Gesichtspunkte gibt, gerade im FMX-Bereich, die man so nicht auf dem Schirm hat. Aber. Bevor wir überhaupt jetzt irgendwie tiefer gehen, starten, erstmal ganz stumpf die Frage an dich, Sabrina. Wie würdest du mir denn Freestyle Motocross äh, beschreiben, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich habe keine Ahnung davon. Ich bin ein 25-jähriger blonder Junge, auch vom Lande, der noch nie was gehört hat, außer vielleicht mal so ein Auspuffgeräusch vom Motorrad.
1: Ja, im Grunde Männer auf Motorrädern, die über Rampen springen und im Grunde Akrobatik auf den Motorrädern vollziehen oder teilweise auch mit den Motorrädern.
0: Okay, ja, das trifft es eigentlich schon relativ gut. Was kann, ich, was, was kann ich mir unter den Sprüngen vorstellen? Also, weil es sind ja nicht irgendwelche Sprünge. Es sind ja keine 30 Zentimeter vom Boden weg Sprünge, sondern es sind ja schon
1: etwas andere Hausnummern. Klar, es kommt immer darauf an, welche Rampen sie springen. Ob sie jetzt einen Superkicker springen, wo es dann mehr in die Höhe geht und gar nicht so in die Distanz. Ähm, oder die ganz normalen Kicker. Oder ob sie in eine Quarterpipe springen, wo sie im Grunde in die Richtung zurückspringen, aus der sie gekommen sind. Hm. Da gibt es ja die die unterschiedlichsten Variationen. Da gibt es wieder die Variationen, ob es irgendwelche Flip-Tricks sind, also wo sich das Motorrad auch ähm, kopfüber rotiert ähm, mhm. oder ob es ähm, Right Side-Up-Tricks sind. Also sie, das Motorrad bleibt im Grunde gerade. Mhm. Das ist. Früher war, war Freestyle Motocross halt einfach nur, das Motorrad fliegt vor sich hin und der Fahrer macht irgendwas um dieses Motorrad drumherum. Mhm. Irgendwann um die Jahrtausendwende rum kam dann der erste Backflip mhm. und ab da ist das ja eigentlich vollkommen eskaliert.
0: Ja, vollkommen eskaliert, das kann man, glaube ich, relativ gut so sagen, das würde ich so mit unterschreiben. Also genau, freestyle Motocross kann man sich im Prinzip so vorstellen, für die Leute, die kein Bild vor Augen haben und vielleicht auch jetzt noch so ein bisschen auf der Hälfte hängen geblieben sind. Ähm, es geht wirklich nicht darum, dass ich eine, einen Rundkurs habe oder eine Strecke, sondern es geht wirklich darum, ich habe große Sprünge, die auch mal, ich glaube, 20, 30 Meter oder je nachdem, wie es geht. Ich glaube, bei den X-Fighters Madrid gab es, glaube ich, was war das nicht ein 38-Meter-Sprung, den sie hatten? Ich glaube, ja. Ja, das haut hin. Also man merkt schon, in was für Dimensionen man hier auf einmal spricht. Das heißt, man hat wirklich eine Rampe, die meistens aus Metall ist, seltens wirklich aus Dreck geschoben, sondern es ist tatsächlich eine Metallrampe, dass man immer je nach Nutzung und je nach Gebrauch der Rampe immer denselben, ähm, ja, denselben Radius hat, immer denselben Kick-Effekt hat, kann man im Prinzip sagen. Und dann meistens landet auf einer... Ähm, auf einer Landung, die mit Sand zusammengeschoben ist oder manchmal gibt es da halt eben auch Metallmöglichkeiten davon. Also alles sehr spektakulär und vor allem auch ziemlich gefährlich, weil wenn man sich so ein paar Zusammenschnitte auf YouTube anguckt, stellt man schon sehr schnell fest, oh Mann, da kann man sich richtig übel verletzen. Und leider Gottes gibt es ja auch echt ein paar Leute, die dabei ihr Leben gelassen haben, mhm. aber das ist... Also es ist wirklich übel. Wer sich das angucken will, kann da gerne auf YouTube gucken, aber ich sage jetzt schon, da sind teilweise richtig heftige Stürze mit dabei, das ist halt eben nicht ohne. Aber, auf der anderen Seite auch wieder, wenn alles gelingt, sieht es einfach unfassbar genial aus. Also was da wirklich auf den Motorrädern vollzogen wird, das ist jenseits von Gut und Böse und ich glaube auch, wenn man persönlich vor Ort ist, also weil über Videos so cool, sieht man das zwar und denkt so, boah, wie, wie extrem, jetzt ist er irgendwie gesprungen und hat einen Backflip gemacht. Also für die Leute, die wissen die nicht wissen, was ein Backflip ist, ist im Prinzip ein Rückwärtsseitung mit dem Motorrad oder mit dem Gefährt. Was weiß ich, er hat jetzt einen Backflip gemacht und er ist da einen 20-Meter-Sprung drüber gesprungen. Und wenn man das auf der Videoaufnahme sieht, dann denkt man sich, ja, das ist schon ganz schön extrem, aber das könnte ich ja auch machen, so, unter, so ungefähr. So wirkt es ja erstmal Und wenn man dann, glaube ich, das erste Mal wirklich daneben steht und diese Dimension selber sieht und erfühlt, wow, also dann muss man, also ich glaube, ich, glaub, ich könnte ich könnt mich noch nicht mal auf die Landung oder sowas stellen bei meiner Höhenangst und dann irgendwo runtergucken. Ich glaube, das würde nicht vernünftig funktionieren. Wie war denn für dich das erste Mal, als du bei den X-Fighters in Madrid warst? Wie war so dein, dein erstes Gefühl, wenn du dich so dran erinnerst?
1: Also mein allererstes Freestyle-Motocross-Event war ja gar kein X-Fighter, sondern es waren die X-Games München 2013.
0: Ah, das ist gut, dass du es sagst. Dann äh, nehmen, wir, nehmen wir gerne die X-Games.
1: Genau. Da gab es aber kein Freestyle-Motocross-Event, weil ähm, das wäre im Freien gewesen, das wäre im Olympiastadion ja. gewesen. Und es hatte das ganze Wochenende durchgeregnet. Mhm. Aber es gab diese Indoor-Events, also ähm, Motocross Step-Up, was im Grunde Hochspringen, Hochsprung mit ähm, Motorrädern Motorräder, ist. genau. Ähm, dann gab es dieses Speed and Style damals, was ich ein total geiles Format fand, was ja im Grunde im Motocross-Rennen war, mit, äh, wo dann auch noch die Tricks in die Wertung mit eingeflossen sind. Mhm. Und äh, den Best Whip-Contest gab es. Also muss man vielleicht dazu erklären, ein Whip heißt es, ist es immer dann, wenn man das Motorrad im Flug entgegen der Fahrtrichtung dreht. Also quasi mit dem Lenker nach hinten dreht. Das gibt's gibt es auch verschiedene Variationen, aber das trifft es eigentlich ganz gut, da sei auch nochmal
0: kurz gesagt, es gibt sehr gute Zusammenschnitte für, von Best Whip Contests, also Whip geschrieben, kann man gerne auf YouTube einfach gucken, da gibt es zum Todwerfen Videos und wenn es wirklich gut ausgeführt ist, dann sieht es auch einfach echt hammermäßig aus.
1: Auf jeden Fall, das sind so für meinen Geschmack mit die schönsten Tricks eigentlich, die es gibt, obwohl es mhm. zu den langweiligeren Oldschool-Tricks zählen. Okay, genau, X-Games München, also wir hatten
0: kein klassisches Freestyle-Event, sondern es gab die, die unterschiedlichsten Unterkategorien, wozu es ja glaube ich auch jede Menge Videos noch auf YouTube zu gibt, mhm. gerade auch was Speed and Style angeht, was ich auch sehr empfehlen kann, weil es eine super interessante Kombination einfach ist, vor allem auch mit den unterschiedlichsten Fahrern, die damals angetreten sind, also ob man jetzt Motocross- oder Supercross-Fahrer hatte oder sowas wie Travis Pastrana, der dann äh, da mitgefahren ist, wo man sich dachte, okay, gut, du gewinnst das eh, so unter dem ja. Motto, das ist, schon, das ist schon echt verdammt genial. Okay, das heißt, da hast du deine ersten Berührungspunkte
1: ge gehabt. Wie war, Was war für dich so der erste Eindruck oder was ist so, so hängen geblieben davon? Hängen geblieben ist vor allem ein Haufen Gestank, weil es ja in der Halle war und ich einfach ganz <lacht> hart nach, nach Abgasen gestorben <lacht> habe. Okay, das ist ein Argument, <lacht> ja. Aber also ich war halt einfach, ich war schon länger ein Fan davon, habe das in meinem Fernsehen geguckt, aber das mal live zu sehen, auch mit den Gerüchen, mit dem Lärm, mit allem, was mhm. dazugehört, auch nur aus den Rängen erahnen zu können, wie hoch diese Rampen tatsächlich sind. Ähm, das ist eine, eine Faszination, die ich aus meiner Warte, da bin ich natürlich sehr voreingenommen, einfach jedem ans Herz, ans Herz legen würde. Das ist. Mich hat das sowas von gehypt damals. Ähm, derjenige, der mit mir dort war, der konnte das überhaupt nicht verstehen. Also, ja, ja, jetzt habe ich es einmal gesehen, das reicht auch wieder. <lacht> Für mich war das ja. so, okay, können wir nächste Woche bitte wieder. Hm.
0: Kann ich mir irgendwie ziemlich gut vorstellen. Mhm. Und okay, gut, das heißt, das, das war so dein erster Flash oder dein erster richtiger Kontakt damit, wo du schon relativ begeistert warst. Ja. Und dann kam dann ja irgendwann der Punkt, ich glaube, dann war auch das nächste schon das X-Fighters Madrid, oder? Wo du
1: vor Ort München. warst? München. Nee, X-Fighters München kam dann erstmal als sie... Ähm, mhm. den, den Kurs auf dem Olympiasee gebaut hatten. Stimmt, das
0: sah auch noch sehr genial aus, da hatten sie ja, ja. praktisch so schwimmende Pontons oder, oder Plattformen, so schwimmende Plattformen, tri trifft es glaube ich eher, haben sie ja genommen und haben da einfach die Sprünge drauf gemacht, das sah
1: ja gigantisch aus. Das war auch wirklich der Hammer, es war für mich sowieso, ähm, das war 2014, das war mein, mein 24. Geburtstag auch noch, das war mhm. natürlich einfach perfektes Timing, mhm. jetzt habe ich mich gerade geoutet, wie alt ich bin, ne? naja, egal. <lacht> es war auf jeden Fall wirklich absolut faszinierend anzuschauen. Für mich persönlich war es dann ein bisschen ein Downer, weil ja, ich habe halt den einen Lieblingsfahrer und der hat halt seit, bei seinem zweiten Trick ist er ziemlich ähm, übel gecrashed. Ihm mhm. ist auch ähm, sein Motorrad auf den, auf den Kopf gefallen. Ist, mhm. Ihm ist nichts weiter passiert tatsächlich. Ähm, er hat dann noch mhm. versucht, irgendwie sein, sein Rad wieder gerade zu treten, dass er weiterfahren kann. Aber wenn du halt einen Crash hast in einem Run, bist du raus bei der Qualität, die die Fahrer da an den Tag legen.
0: Stimmt, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass es also wirklich alles, was, ähm, was was wirklich höherklassige Events sind, das ist ja von solch einer Detailgenauigkeit und, und Performance, also das ist ja unglaublich, was die für einen Anspruch an sich selber haben, was die Motorräder leisten, was die Fahrer leisten, was von außen so einfach aussieht, ist ja unfassbare Akrobatik, also da kommt, ja, da kommt ja kein Cirque du
1: Soleil oder ähnliches dran gefühlt. Ja, absolut, also ich weiß von meinem, von meinem Lieblingsfahrer, Tom Paches heißt der, ein Franzose, ähm, der trainiert an sechs Tagen die Woche bis zu zehn Stunden am Tag.
0: Ja, und das hat schon was zu sagen. Das absolut. ist halt eben wirklich ein ziemlich heftiger Punkt. Und es ist eben. halt jemand, der
1: macht das seit er 15 war, also eigentlich könnte man ja sagen, er kann halt seine Sachen und er braucht ihn nicht mehr großartig, mm -mm. aber der zieht das halt durch, mehr als ein Vollzeitjob letztlich.
0: Das ist tatsächlich ein ziemlicher Punkt und äh, da, da würde ich gerne auch nochmal kurz ein bisschen abschwenken, um dann gleich nochmal weiter auf das Thema einzugehen, was, die, was, die, ähm, was das Live-Dabei-Sein angeht und zwar auch davon leben zu können. Und ich finde das sehr interessant, weil du ja in Europa bekannterweise, also gut, in Deutschland ist es vollkommen klar, versuch mal in Deutschland vom Motorsport zu leben, das ist immer ein bisschen schwierig, möchte ich es jetzt einfach nur mal so nennen. Das geht ja bekanntlicherweise im Ausland, ob es jetzt europäisches Ausland ist oder ähm, einmal über den großen Teich rüber, geht es ja bekannterweise deutlich besser. Jetzt ist aber ein ganz interessanter Punkt, den ich ähm, auch gehört hatte von einem anderen FMX-Fahrer, eine relativ neue Generation, Axel Hodges. Heißt, er ist Amerikaner, hat auch sehr viele lustige Videos mit Monster Energy zusammen äh, gemacht und wo man dann so ein bisschen Einblick bekommt und ja, er, er ist wirklich so der Inbegriff eines amerikanischen, ähm, protzigen Jugendlichen, sage ich jetzt mal, oder, oder jungen Erwachsenen, das trifft es glaube ich am besten. Auf jeden Fall gab es da ein sehr interessantes Interview, wo er es nämlich relativ gut auf den Punkt gebracht hat. Er wollte eigentlich liebend gern erfolgreicher Rennfahrer werden, also, also Motocross-Rennfahrer oder halt eben Supercross-Rennfahrer und wollte dort auch gewinnen und davon leben können hat aber relativ schnell feststellen müssen, dass er davon gar nicht leben kann. Und aber sobald er angefangen hat, irgendwelche Tricks oder ähnliches zu machen auf dem Motorrad, kamen auf einmal die ganzen Sponsoren an und haben ihnen Sponsoring-Verträge geboten und alles weitere. Das heißt, es ist ein ganz interessantes Themenfeld, weil man eine... Deut ja doch, ich würde schon sagen, eine, eine deutlich höhere Gefahr für sein Leben eingeht, aber im Umkehrschluss deutlich schneller und auch sicherlich in nicht gerade unbetrachtlichen Höhen ähm, der finanziellen Natur auch extrem interessant Angebote von Sponsoren bekommt. Was ja, was ja total dämlich ist irgendwo, weil wenn ich mir angucke, letztlich können die Leute einfach nur verdammt gut fahren, springen halt irgendwo in der Luft rum und machen halt abgefahrene Tricks, wo sie natürlich im, im Worst Case bei sterben können. Aber letztlich der Motocross-Fahrer oder der dreifahrer oder was auch immer welcher Fahrer oder der Fahrer auf der Rennstrecke, der kann genauso davon sterben. Aber da muss man unendlich viel kämpfen, um in irgendeiner Art und Weise eventuell davon leben zu können. Und das finde ich extrem unverhältnismäßig auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber halt eben auch tierisch interessant.
1: Ja, wobei sich das ja auch wieder geändert hat. Also es gibt einen, ja, doch besseren ähm, US-amerikanischen Fahrer, Adam Jones. Mhm. Der war auch jahrelang, ähm, ist der für Monster gefahren. Jetzt fährt er, glaube ich, für rockstar Mhm. Ganz bin ich da nicht mehr im Bilde, weil der ein bisschen ja, abgedreht ist über diese ganze Corona-Geschichte hinweg. Mhm. Da verfolge ich den auch nicht mehr so. Aber für den ist es halt schon so, dass er sagt, langsam wird es schwierig, Geld zu verdienen. Und nicht nur aufgrund der Corona-Krise, sondern es war auch schon vorher so, weil die Sponsoren nicht mehr das Geld reinbuttern, was es mal war. Freestyle Motocross war halt mal ein paar Jahre dieser Riesenhype. hype ja. Natürlich ähm, irgendwo gesteigert durch die X-Games, durch Krusty Demons, Travis Pastrana, was die alles äh, gebracht haben ist aber jetzt wieder auf dem absteigenden Ast und die Sponsoren wollen natürlich entsprechend auch weniger ähm, dafür zahlen. Und die Fahrer, die sich ihr ganzes Leben oder die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, ähm, sich zu perfektionieren, sich weiterzuentwickeln, die sich Gelände gebaut, gekauft haben, wirklich alles rein investiert haben an Zeit und Geld, die stehen halt jetzt da und haben irgendwann nichts mehr davon, außer eben so eine Handvoll wirklich großer Fahrer.
0: Das ist ein ziemlich guter Punkt, den du da auch nochmal angesprochen hast. Ähm, ich überlege gerade, seit wann kann man denn ungefähr wieder diesen Abstieg vom, vom FMX-Thema beobachten? Ich würde mal grob sagen, seit 2017, 2018 aus dem Bauch heraus, oder?
1: Ich würde mal so sagen, seit 2016. Also wenn man sich hm. einfach mal die Red Bull X-Fighters anguckt, ähm, die haben angefangen mit einem Event pro Jahr. Dann hm. wurden es mal ein bisschen mehr. Irgendwann hatten sie dann immer diese World Tour mit fünf bis sechs Events. Und ähm, dann haben sie 2016, 17 nur noch ein Event wieder, nur in Madrid. Und mhm. seitdem gab es das gar nicht mehr.
0: Wow. Das ist tatsächlich ganz schön heftig, weil wenn ich mir überlege, wenn man jetzt noch Aufnahmen sieht von Red Bull X-Fighters, die, die, gefühlt waren die ganzen Arenen ja immer ausverkauft.
1: Absolut. Also, also gerade Madrid einen, war, war ja. voll.
0: Das, das finde ich, find ich tatsächlich extrem. Aber es ist leider Gottes einfach schlichtweg etwas, was man so, glaube ich, auch nicht wirklich beeinflussen kann. Was mich aber tatsächlich auch wieder zu dem ursprünglichen Thema bringt. Und zwar, wie war es denn, als du das erste Mal in Madrid live warst und die ganzen Fahrer sehen konntest und den Parcours sehen konntest, die Energie, wie war so dieses ganze Gefühl dahinter?
1: Ja, also das Event selbst, das ist natürlich... Du kannst es mit Deutschland nicht vergleichen, weil die Spanier einfach sehr viel leidenschaftlicher bei sowas dabei mhm. sind. Die stehen da drin, machen Lärm mit Kettensägen. Also die haben wirklich Kettensägen dabei, einfach im Publikum, <lacht> wo du bei uns irgendwie beim Feuerzeug Ärger bekommst. Nee, die nehmen eine Kettensäge mhm. mit. Da läuft eigentlich fast permanent eine Laola -La welle durch, da hast du Anheizer drin, da wird geschrien. Das ist schon mal was ganz anderes. Aber ich fand es schon cool, ähm, mittags beim Training gewesen zu sein und dann auch mal auf den Track zu gehen. Und dann mhm. stehst du mal wirklich neben so einer Rampe. Jetzt bin ich ja nicht so sonderlich groß. Aber das ist ein ich, Argument. ich glaube, selbst mit deiner Größe würde dir so eine Quarterpipe verdammt groß vorkommen.
0: Ja, weil ich glaube, wie hoch sind die 8, 9, 10 Meter?
1: Nee, so hoch sind sie nicht. Aber so sechs, sieben Meter würde ich mal so schätzen, wenn ich jetzt an das Bild denke, als ich auf der Quarterpipe stehe. Mhm. Also es ist, es ist schon mehr als meine dreifache Höhe.
0: Alleine schon sechs oder sieben Meter, das mal wirklich vor Augen zu halten. Also im Schwimmbad springen da die Kinder runter. Also bei sieben Meter, da springe ich schon nicht mehr runter, weil ich da Schiss habe mit meiner Höhenangst. Und da fahren die hoch und dann springen sie ja erst ab und dann fliegen sie ja noch weiter.
1: Das ist, es ist wirklich faszinierend.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Und, und wie war es für dich denn das erste Mal, das alles zu sehen? Das muss doch erstmal ein total überwältigendes Gefühl gewesen sein. Und wahrscheinlich auch so ein totaler oder kompletter Overflow kann ich mir gut vorstellen.
1: Absolut, absolut. Ich meine, an dem Abend hast du keine Zeit, dich großartig damit zu beschäftigen. Mhm. Du gehst zu diesem Event, das startet relativ spät. Ich glaube, das geht erst um 22 Uhr los oder sowas. Und danach ist dann die Aftershow-Party noch, ähm, mhm. weil ich immer VIP-Tickets noch hatte. Das heißt, du bist dann mit den Fahrern irgendwie noch in einem Club. Ähm, da hast du keine Zeit drüber nachzudenken und dann liegst du aber irgendwann dann morgens tendenziell leicht äh, alkoholisiert im Hotelzimmer ja. und lässt diese ganzen Eindrücke nochmal auf dich wirken und schaust dir dann vielleicht das Event nochmal an bei Red Bull TV und denkst dir mhm. krass, da war ich das ist, es ist ein Mindfuck, es ist echt <lacht> herausragend
0: das kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich ist das auch wirklich ist in, in, innerhalb des Events oder wenn das Event läuft, muss das ja gefühlt so sein wie so ein Traum. Man kann gar nicht realisieren, was man da gerade mitbekommt.
1: Genau, das ist Ja, äh, du siehst diese Tricks, die du einfach liebst. Ich hatte ja, ja Du kennst ja die Geschichte auch schon. Ich habe mich vorher noch mit meinem Lieblingsfahrer eben unterhalten. Ähm ich bin relativ stark tätowiert und habe so zu ihm gesagt, unterschreib meinen Arm, ich lasse es mir stechen, ich lasse mir eh noch einen Trick von dir stechen. Mhm. Und er hat mir das nicht geglaubt. Hat er hat gesagt, okay, heute Abend den Trick, den du dir da stechen lässt, den mache ich. Nur für dich. Ja. Den ist er seit Jahren nicht mehr gefahren, weil es halt auch ein eher Oldschool-Trick ist. Mhm. Und das war halt der letzte Trick des Abends. So, und dann Aha. steht der kleine Sabrina in der Arena und Tom Paget, einer der größten Freestyle-Motocross-Fahrer aller Zeiten, fährt einen Trick oder springt einen Trick, nur weil ich es ihm gesagt habe. Das ist so, da wird, da wird man zum, zum kleinen Mädchen. Das lässt sich anders <lacht> nicht beschreiben. Da, da ist man einfach ein bisschen stolz.
0: Ich, ich kann das aber sehr gut verstehen. Also ich glaube, das wäre bei mir auch nicht anders gewesen. Ich hätte wahrscheinlich gestanden wie ein kleiner Junge und hätte, wäre wär aus dem Schreien nicht mehr rausgekommen.
1: Tendenziell ja, aber es gibt ja Aufnahmen, wie ich das rein im Publikum stehe.
0: Stimmt, wie, äh, wie, wie, ach Gott, meine gute Wortfindungsstörung, das läuft ja schon wieder. Wie hieß denn nochmal der, der Trick, den, äh, den Tom Paches für dich gemacht hat?
1: Einen Scorpion-Style-Tsunami. Genau das könnt ihr jetzt ganz gerne auf YouTube einmal nachschauen. <lacht> also was er im Grunde macht ist, er springt ab, ähm, das Motorrad klappt mit dem Heck nach unten, er bleibt, er hält sich am Lenker fest, er selber klappt nach oben, biegt seine Beine nach vorne, dass sie quasi fast das Vorderrad berühren. Hm,
0: Im Prinzip kann man es sich grob vorstellen oder kann man es auch so erklären, wie ein, wie ein Handstand im Prinzip auf dem Motorrad, relativ, sehr, sehr, sehr stark. Am Lenker
1: festhaltend, aber nicht irgendwie am, genau. auf dem Sitz oder so, ja.
0: Genau, es, ich merke auch gerade, es ist ja mega schwierig, das überhaupt zu erklären, in Worte zu fassen, ja. auch einfach nur, das ist so gut wie unmöglich, das ist ja echt genial, das könnte auch so ein neues Format irgendwie werden, erkläre <lacht> FMX-Tricks.
1: <lacht> ja, und plan. <lacht>
0: das das wäre auf jeden Fall sehr lustig, genau, aber dann Tom Pagess hat es für dich gemacht und seitdem ist er ja auch bekannterweise, wer dich kennt und wer dich vielleicht schon mal live gesehen hat, auch auf dir verewigt, was das Ganze angeht.
1: genau. Den habe ich, also genau diesen Trick habe ich mir eben auf dem auf den Unterarm stechen lassen, mit seinem Autogramm noch daneben.
0: Ja, wunderbar. Das muss, <lacht> hast du ihn danach eigentlich noch mal wieder getroffen? Als genau.
1: Ich war ein Jahr später ja noch mal bei den x fighters in mhm. Madrid. Ähm, habe ihm das gezeigt und er hatte mir noch vorher geschrieben auf Instagram, wenn ich das mache, dann lädt er mich dann auf einen Drink ein. Ja, ja geil. Auf show party Was letztlich so geendet ist: Tom hat an der Bar. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erzählen sollte, aber er hat bestellt, ich wollte nichts ja. trinken und er hat dann einfach mal zehn Wodka-Bull alleine geäxt. Ich habe ihm irgendwann so ein bisschen geholfen, seinen Pulli wieder anzuziehen. Also ich glaube wirklich, Freestyle-Motocross-Fahrer, die leben in ihrem Beruf, also in ihrem Sport am Limit mhm. und um davon wieder runterzukommen leben sie halt auch danach am Limit
0: das trifft ziemlich gut, weil wenn man sich auch so ein bisschen umschaut und auch gerade, wenn ich mir so die 80er, 90er Jahre auch im Motocross oder im Supercross angucke, war das ja auch eine ähnliche Attitüde. Also so zu Zeiten von Jeremy McGrath, als er sehr bekannt wurde in Amerika drüben, war das ja auch, das war genau diese Szene. Sie haben nicht trainiert, sie sind einfach nur am Limit gefahren und haben den ganzen Abend am Party gemacht und komme was wolle, haben richtig Gas gegeben und es ist das. Es ist wirklich das, dieses Leben am Limit in, in jeglicher Form so ein bisschen weil wenn man sich wirklich überlegt, Tom Pajas, der hat ja einfach unfassbare Tricks gemacht, auch äh, World First und ähnliches gestanden. Also wirklich, da sind ja auch echt Sachen dabei, wenn ich alleine mal an den Ali-Up-Wip denke. Das, ja, oder Bikeflip. Alter, also wirklich solche Sachen mit einer Motocross-Maschine anzustellen, ist jenseits von Gut und Böse. Klar, das Interessante ist natürlich auch, wie ich ja von dir auch erfahren habe, hat er ja auch stark an seinem Motorrad
1: gearbeitet. Genau, er hat halt die Motocross, also der fährt eine 250er Yamaha, mhm.
0: ähm,
1: die hat er auf unter 100 Kilo gebracht.
0: Eine Zweitakter.
1: Eine Zweitakter, genau. Ähm, hat aber wohl die Leistung ungefähr von der 350er. Oh. <lacht> Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, die Leistung einer 350er bei unter 100 Kilo, das ist schon brachial.
0: Das ist enorm. Das ist wirklich enorm, aber das passt halt so perfekt, weil gerade wenn man wenn man wirklich seine Runs sieht und das kann ich eben nur wärmstens ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, das ist extrem, was, was er auf diesem ja. Motorrad leistet. Also auch alle anderen, gar ne?
1: ja, keine Frage. Also wenn man aber sich es sich anschauen will, ich würde wirklich empfehlen, sein Finalrun, Red Bull x das Madrid 2015, da mhm. bringt er, glaube ich, er hat auf jeden Fall den Volt, den Special-Flip, den ali Up, den Bike-Flip, alles außer den Front-Flair hat er drin. Der Frontflare kam erst 2016.
0: Das ist wirklich, es ist, das ist auch wirklich so ein lustiges Thema, weil das, das ist jetzt gerade wieder so ein Moment, wo ich mir so denke, jeder, der nichts mit diesem ganzen Thema zu tun hat, sitzt da dann einfach nur und denkt sich, okay gut, welche Programmiersprache äh, sprecht ihr gerade <lacht> und äh, wo kann ich das Ganze nochmal nachgucken? Also es ist wirklich enorm, es ist super faszinierend und auch was diese ganze Szene an sich ausmacht. Was mich nämlich auch nochmal zu einem anderen Punkt bringt, worüber wir ja auch schon mal abseits des Mikros gesprochen hatten, die ganze Fahrerszene an sich, wenn man das jetzt vergleicht mit Formel 1 beispielsweise oder anderen Rennsparten, das ist ja wirklich bei FMX das... Das ist wirklich noch wie damals im alten Rennsport. Die sind alle dicke miteinander, unterstützen sich eigentlich, helfen sich gegenseitig aus, sind freundlich, helfen, äh, freuen sich für den anderen, klar auch, wenn man es verstehen kann, dass man dann zweiter geworden ist, man trotzdem mit einem weinenden Auge da steht, aber trotzdem erkennt man ja immer, dass sie, dass sie es sich im Großen und Ganzen gegenseitig gönnen. Absolut. Und das ist der Hammer.
1: Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die machen so ihr eigenes Ding.
0: Mhm.
1: Ähm, aber der Großteil, das sind alles Freunde eigentlich. Die fahren gegenseitig auf ihre Trainingsgelände, zeigen sich neue Tricks. Also, ich weiß zum Beispiel, Tom Paches hat halt Joshiren den, den Flair beigebracht. Dafür hat Joshiern mhm. äh, Tom Paches den Double Backflip gezeigt. Und das
0: ist halt, das, das ist schon wieder geil, ne? wenn man das sieht. Also ich kenne es noch außer hart Hard-Enduro-Szene, kenne ich es auch noch, wenn Billy Bolt mit Manuel Lettenbichler und vielleicht noch ein, zwei anderen zusammen trainieren fährt. Aber das war es dann ja auch. Aber das, was man auf diesen ganzen Veranstaltungsvideos sieht, ist ja ganz klar, dass sie miteinander dicke sind, dass sie sich untereinander verstehen und dass da auch ein gewisser privater Zusammenhalt irgendwo auch hintersteht. Was ich einfach enorm finde.
1: Das ist aber, glaube ich, auch den Sport machst du eigentlich nicht aus dem Anreiz heraus, du willst jetzt sportlich erfolgreich sein, weil du wirst kein olympisches Gold gewinnen, wie wenn du ja. jetzt Eiskunstlauf machst. Ja. Ähm, du machst das, weil du Spaß an dem Sport hast und dazu brauchst du dann auch diese, diesen Zusammenhalt mit den, mit den anderen Fahrern, sonst macht es keine Laune.
0: Nee, das, das, das ist auch so. Und ich glaube, dass es auch wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke und mal so ein bisschen überlege, wie das Gefühl sein könnte jetzt aus Fahrerperspektive. Im Prinzip ist es ja eine riesengroße Party, wo jeder zeigt, was er, was er kann und versucht, den anderen zu beeindrucken. Im Prinzip sind es wie Kinder auf dem Spielplatz. Die ja. sagen, guck mal, guck mal, guck mal, was ich hier kann, das kannst du bestimmt nicht. Eine Poolparty und jeder zeigt seine beste Arschbombe. Ja, Bestes Beispiel, im Prinzip ist es das ja so. Und ganz nebenbei ist es einfach ein Mega-Event, wo zigtausende von Menschen ja auch mhm. hinpilgern. Das finde ich ja auch so extrem. Was mich auch nochmal zu der Frage bringt, wie waren das damals bei den X-Fighters in München? War da die Hütte voll oder wie wurde es angenommen?
1: Es war ziemlich ausverkauft, mhm. wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. War natürlich auch äh, trotzdem ein riesiges Event für München. Und es war ja auch noch die Zeit, als es eben noch die größere World Tour gab. Hm. Ähm, und der Sport allgemein noch gehypter war. Hm. Ähm, aber es war, du hattest das Gefühl, es sind mehr Schaulustige und nicht so sehr Fans.
0: Und wahrscheinlich war das, jetzt um Madrid mal als Beispiel wiederzunehmen, wahrscheinlich war das komplett andersrum dort, oder?
1: Kannst du nicht vergleichen. Du kannst es nicht vergleichen.
0: Ach, es ist, das ist wirklich schade, dass diese Liebe, diese, diese wirklich diese tiefe Liebe für irgendeinen Sport einfach gerade im Motorsport nicht mehr so gezeigt wird.
1: Ja, absolut. Ob, das ist obwohl sie traurig. ja augenscheinlich
0: vorhanden ist. Also wenn ich alleine mal überlege, dass so Events wie Night of the Jumps oder Masters of Dirt oder ähnliches eigentlich ja auch nahezu ausverkauft sind, wenn man da Karten haben will, wird es trotzdem in so einem
1: öffentlichen Raum fast nie gezeigt. Ja, zumal in den meisten Sportarten nimmt man jetzt Tennis oder was auch immer, heißt es ja immer, ja wir brauchen einen guten deutschen Sportler, damit das angenommen wird. <lacht> Ja. Es ist ja leider wirklich so. Man kann sich ja scheinbar in Deutschland nicht für einen äh, Sportler einer anderen Nation freuen oder den gut finden oder sich das angucken. Ja. Ähm, aber das haben wir im Freestyle-Motocross. Wir haben Luke Ackermann, der sehr konstant zum Beispiel in Double-Back-Flip landet.
0: Was, was halt ein krasser Trick ist. ist. Zumal, zumal Luke Ackermann ja, glaube ich, auch eine 250er oder eine 450er Viertakt fährt.
1: Müsste ich jetzt lügen. Könnte ich dir okay, jetzt gut. Aber, tatsächlich nicht aber sagen. F
0: aber er fährt auf jeden Fall eine Viertakter, wo, mhm. nur mal kurz eingeschoben, die Zweitakter wird, glaube ich, präferiert, einfach weil sie ein besseres Ansprechverhalten hat und schneller höher dreht im Gesamten und, glaube ich, auch vom Gewicht. Motorbau her leichter ist. Ne?
1: Weniger Gewicht ist halt das ja. der, der, der größte Punkt. Wobei, dann gibt es halt da auch wieder, die fahren alle Zweitakter und gerade in Madrid, wo die ja, dadurch, dass diese, das, da findet das in der Stierkampfarena statt, das muss man mhm. vielleicht erwähnen, Du hast ja im Innenraum re relativ wenig Platz, um, um quasi Anlauf zu nehmen für die Sprünge, fahren die in die Tunnel.
0: Hm. Wo normalerweise die Stiere rauskommen würden.
1: Genau. Und du hörst aus diesen Tunneln raus natürlich, diese ganze Arena bebt, ja. wenn, wenn die Gas geben. Das ist, ja. das ist herausragend. Und du hörst immer dieses hohe Klingeln eigentlich, der Zweitakt, dieses, hm. dieses Scheppern fast. Ja. Und plötzlich weißt du ganz genau, Jetzt kommt Josh, der mit seiner 450er Honda da hinten steht. Ja. Alles vibriert ganz dumpf und der macht aber Tricks mit diesem Sch Eisenschwein eigentlich im Verhältnis. Gerade wenn du es eben mit der Maschine von Tom Paches vergleichst. Mhm. Der, 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 also auch, auch er hat einen double -Back flip der einfach immer steht. Das, das ist, ist unglaublich halt und er macht den Double Backflip mittlerweile mit Variationen, also irgendwie mit Double Backflip No Hander, also er lässt mitten im Sprung einfach mal den Lenker los.
0: Ja und das sind halt genau solche Nummern und wenn man dann gerade auch mal überlegt, vor allem der Double Backflip, der ist jetzt noch nicht so alt, wenn man so möchte, ich weiß gar nicht, 2012, 2013 wurde er in Anführungsstrichen eingeführt.
1: 2009 ist er das erste Mal gelandet worden.
0: Okay, inner, innerhalb einer Veranstaltung. Machen.
1: Ja, genau. Allerdings, ähm, dass der wirklich konstanter kam, müsste dann wirklich so 2013/14 rum gewesen sein, durch durchschorsieren, der den dann einfach konstant in jedem Event gefahren ist. Das ist halt auch so eine
0: so eine extreme Nummer, wenn man sich das vorstellt, wirklich ein Double Backflip zwei zwei Rückwärtsseitos hintereinander von einer Rampe und mit zwischendurch das, mal Lenker loslassen. Ja. Ja, das ist es ja. Oder mittlerweile irgendwelche Superman-Backflips oder Tsunami-Backflips oder was es da noch für komische Sachen gibt, wo du da ja echt da stehst und dann denkst du immer, also träum ich gerade? Haben die sich
1: selber da festgeklebt oder wie funktioniert das? Schaut dir Takahe Higashino an äh, mit seinem hm. Rock-Solid-Backflip. Der dreht sich auf den Kopf greift an seinen Sitz, lässt die Arme komplett los. Also er schwebt unter seinem Motorrad, greift wieder hin, rotiert gar zurück, dass er wieder aufrecht ist und landet das Ding. Das ist, es sollte eigentlich das, nicht möglich sein. Das ist, das ist halt eben genau
0: der Punkt. Der, also man, manchmal hat man einfach echt das Gefühl, dass die irgendwie die Physik Außer Kraft setzen, also anders ja. kann ich es gar nicht erklären, also wenn man das wirklich sieht, da denkt man sich echt, das kann einfach nicht wahr sein, was die gerade gemacht haben.
1: Man, man muss Mit es ja vielleicht etwas verdeutlichen, 2000 gab es den ersten Backflip in der Competition, das ist immer ein bisschen umstritten, hat er ihn gelandet oder nicht, das war Carrie Hart, ähm, hm. vielleicht mehrere der Leute Irrmann im Begriff. Von Pink. Genau, hm. ähm, der hat einen Backflip gemacht, es waren beide Räder am Boden, er hat sich dann aber auf die Schnauze gelegt. Ja, okay. Also es ist eine riesige Diskussion, hat er ihn gelandet oder nicht? Eigentlich nein. Mhm. Aber damals hieß es, okay, wir haben es gesehen, man kann das Ding zwar flippen, aber man kann das Ding nicht landen. Ja. Das war damals die vorherrschende Meinung. Ein Backflip geht nicht. Er hat es im nächsten Jahr wieder versucht, hat sich ähm, dabei alles gebrochen. Irgendwie, oh. ich glaube, vier Rippen, 16 Knochen im Fuß, ein oh. Handgelenk irgendwie, also ah. der, der Typ war, war Matsch. Hm. Und erst dann 2002 ähm, wurde der Backflip dann ein bisschen so konstanter in den Competitions. Und jetzt ich sind wir, hm? also knapp zehn Jahre später sind es dann Double Backflips mit, mit Variationen. Das ist Wahnsinn. Das ist, das ist genau der Punkt und ich weiß noch ganz genau, als ich damals die ersten Folgen von Nitro
0: Circus gesehen habe oder auf Travis Pastrana überhaupt erstmal aufmerksam wurde und von dem die ersten Spielereien mit Backflips oder sonstiges gesehen hatte, da dachte ich mir, in was für einer Welt leben wir eigentlich, dass das mit einem Motorrad funktioniert. Und dann ist es eben halt wirklich so, wie du es gerade ja auch sehr schön verdeutlicht hast, wo jeder sagte, nein, das geht nicht, nein, da geht, das geht nicht, da
1: kommt einer daher, der wusste es nicht und der macht es. Genau, und dann treffen sich irgendwann Travis Pastrana und Joshiren auf, auf Travis Pastranas Gelände und Joshiren hm. bringt einen Triple Backflip. Das ist halt, das ist wirklich das Ding, das ist unglaublich, drei drei
0: Backflips hintereinander, ich habe das Video dazu gesehen, diese Rampe sieht ja aus, als sei die 20 Meter hoch,
1: das ist ja nicht mehr normal. Die Geschwindigkeit, mit der der angefahren ist, ich glaube, der ist in dem vierten Gang gefahren. Ja, ja, was du da für eine Geschwindigkeit brauchst und auch wie
0: die Landung aufgebaut war, also das war ja, glaube ich, ich, ich glaube, das war ein Step Up, den sie
1: gesprungen sind. Mhm. Und dann war die Landung ja noch höher als der Absprung. Ja. Das, das, oh, man das muss dazu sagen, auf einem Luftkissen, das Sicherheit halber, aber er ist von ja. diesem Luftkissen runtergefahren.
0: Er ist den auch ohne Luftkissen, hat er den, glaube ich, gestanden. Ich ha, hat er es später es noch gibt, gemacht? Ich meine, es gibt eine Aufnahme, wo er das Ding auf einer Metallrampe landet. Okay, dann, das ist richtig krass. Weil, Also meine ich, ich kann, aber ich, ich schaue auf jeden Fall nochmal nach, weil... Da bin ich schon der Meinung, dass er den auch gestanden hat, weil das dieses richtig krasse war, wo aber jeder dann irgendwie in den sozialen Medien gesagt hat, sowas würde nie im Wettbewerb funktionieren, weil du nie so
1: eine Rampe hast, so unter dem Motto. Das hat man aber jahrelang gesagt. Irgendwann hieß es auch, ja, die bringen nie eine Quarterpipe mit zu den Wettbewerben, deswegen musste Tom Pasches den Flair 2012 bei den äh, X-Fighters in München hm. noch über eine Dirt-Rampe fahren, die er sich selber mehr oder weniger hingekratzt hatte. Das ist halt auch wieder so eine krasse Nummer, also
0: man muss sich das wirklich mal vor Augen halten, es gibt Leute, die machen irgendwelche Tricks, die Veranstalter sagen dir dann sinngemäß, nee, machen wir nicht, weil das funktioniert ja eh nicht so unter dem Motto und dann gehen die einfach hin und sagen, dann lass mich das selber bauen, dann mache ich das, ich kümmere mich da drum und dann wirst du schon sehen, was da abläuft. Mhm.
1: Der, Ich meine, der baut sich mittlerweile seine eigenen Rampen, wo auf der Quarterpipe oben noch so eine kleine Wippe dran ist, dass er in eine Vorwärtsrotation kommt und lauter so Verrückte Sachen, aber das ist halt dieser Innovationsgeist, ja. der Freestyle Motocross halt zu dem macht, was es ist. Supercross ist über die Jahre das gleiche geblieben. Das sind ein Haufen ja. Kerle auf Motorrädern, die im Kreis fahren.
0: Im Prinzip wie Fußball, ein Haufen Kerle, die im Ball hinterherlaufen.
1: Genau, das bleibt immer das Gleiche. Und Freestyle Motocross lebt halt von der Innovation.
0: Ja, und das ist tatsächlich ein ziemlich guter Punkt, weil du weißt nie, was auf einmal, was, was das nächste Jahr bringt. Genau. Und das finde das find ich auch so super beeindruckend, aber ich glaube, dass es leider Gottes immer wie mit äh, Sportarten, die Innovation bringen, man verkennt das Potenzial da drin und es ist dadurch auch nicht einfach gesellschaftstauglich im allgemeinen Sinne Fußball Supercross Motocross es verändert sich nichts es ist immer das Gleiche man kann relativ schnell findet man einen Einstieg dort und bei Freestyle Motocross oder beim Dreisport sehe ich es ja selber auch es ist mittlerweile oder es ist teilweise so komplex und auch nicht wirklich nachvollziehbar wir hatten die Diskussion ja auch schon wie wird überhaupt bewertet bei einem Wettbewerb also es ist ja nicht wirklich deutlich warum Fahrer XY die und die Punktzahl bekommt, während Fahrer ABC eine andere Punktzahl bekommt, obwohl er vielleicht dieselben Tricks gefahren ist.
1: Ja, also Bewertungssystem ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Mhm. Da gibt es ja auch unterschiedliche. Die X-Games haben immer ähm, so einen kompletten Run einfach mit Punkten bewertet. So X von 100 Punkten, ähnlich wie es halt bei Turmspringen auch der Fall wäre. Ähm, bei den X-Fighters bewerten die in, in fünf Kategorien. Also die ja. bewerten einmal den Style, was auch so eine Kategorie ist, die ist nicht greifbar für mich als Zuschauer. Das finde ich schon mal immer ein bisschen schwierig. Mhm. Was ist jetzt Style? Dann Energy, also wie sehr der Fahrer mit Energie fährt und dadurch auch das Publikum anheizt. Mhm. Ähm, dann gibt es Use of Course, also wie viele der zur Verfügung stehenden Rampen nutzt er denn aus und auch wie sinnvoll ähm, umfährt er den Kurs. Wobei, um da kurz
0: einzuhaken, das ist auch sehr interessant, das sieht man in manchen Aufnahmen auch, dass es teilweise, dass, dass man da ja schon volle Punkte erholen kann, wenn man einfach nur eine Rampe fährt, die die anderen vorher nicht gefahren sind.
1: Genau, wenn du dann Tom Paches bist und lässt dir eine Rampe hinstellen, die halt nur du nutzt, weil du, nur du den Trick dafür hast, ja. hast du da halt einfach immer gewonnen. Ja. Entschuldige, erzähl gerne weiter, genau, wir hatten noch Use of course. Ähm, dann gibt es noch Execution, also die Ausführung, wie gut du deine Tricks ausführst. Natürlich, wenn du da einfach dich schon mal auf die Schnauze legst, bist du raus, ja. vergiss es, weil im Grunde wird da nicht mehr großartig gestürzt. Und wenn, dann bist du raus. Das sind ja auch immer ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen, also die das sind immer zwei, zwei gegeneinander, hm. die dann im Ausschlussverfahren fahren. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Use of course, Energy, Style, Execution
0: es gab fünf, glaube ich, fünf. In Summe, ne? Na? Ich komme gerade äh, <lacht> Variation war doch war nicht war Variety, nicht so. Variety war ja. es
1: doch genau, wie viele verschiedene Tricks Also bringst du jetzt von deinen fünf Tricks irgendwie fünf Backflip-Tricks oder Whips das Ding fünfmal, hast du da halt wahrscheinlich eine relativ geringe Punktzahl.
0: Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich passender Punkt. Und da sieht man aber auch sehr schön in vielen unterschiedlichen Aufnahmen, dass man da teilweise steht und sich dann denkt Warum gibt es jetzt diese Punktzahl für diese Person? Man hat ab und zu auch so ein bisschen das Gefühl, dass da einfach die, das Prestige des Fahrers irgendwie mit reinspielt, wo man dann sagt, okay, der der auch wenn sein Run nicht gut war, das ist einfach diese Person, die braucht die und die Punkte, damit die Fans zufrieden sind, so unter dem Motto.
1: Das ist auch so. Also sind wir wieder bei X-Fighters Madrid 2016, mhm. Tom Pachez. Und klar, ich bin ein riesiger Fan, ich kann es vielleicht mhm. leugnen, aber er hat da Punkte für Execution bekommen. Und er ist wirklich unsauber gefahren teilweise. Klar, es waren krasse Tricks, die kein anderer überhaupt fährt, ja, aber, trotzdem. aber wenn er sie halt nur gerade so landet, noch einen Fuß setzen muss, um überhaupt ähm, sich nicht lang zu machen, muss ich sagen, ja okay, dann muss ich ihm auch von der Execution was abziehen, weil die anderen springen halt die Tricks, die sie können.
0: Und das ist halt eben ganz genau dieser Punkt dabei, wo ich mir dann auch denke, dann ist es ja für Newcomer in Anführungsstrichen auch super schwierig, da überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen.
1: Ja, das war ja dieser riesen Upset eben 2014, als äh, Tom Pages gestürzt ist und plötzlich hat Luke Ackermann ihn rausgeworfen. Ja, aber er, mit nur zwei Tricks kannst du halt Tom Pages auch nicht weiterkommen lassen. Also das wäre ja. dann wirklich unglaubwürdig ge gewesen. <lacht> aber. Das ist so. Ja, da hast du halt einen Luke Ackermann im Halbfinale stehen, wo du gemerkt hast, das hatte keiner auf dem Schirm.
0: Er wahrscheinlich selbst auch nicht, kann ich mir vorstellen.
1: Mit Sicherheit. Also ich habe mich mit ihm mal drüber unterhalten. Er, hatte er nicht. <lacht>
0: okay, gut, das kann ich aber auch verstehen. Das ist echt so eine Nummer. Aber äh, wo du gerade Luke Ackermann ansprichst, finde ich es jetzt auch noch mal interessant. Ähm, bekannte Freestyle-Motocross-Fahrer aus Deutschland. Also wenn, wenn ich so drüber nachdenke weil ich mal stark davon ausgehe, dass du eventuell mehr Leute kennst aus Deutschland, als ich es tue. Äh, okay, gut. <lacht> da bekomme ich nur einen Kopfschütteln gezeigt. Dann fangen wir vielleicht andersrum an. Wen kennst du denn alles äh, außer Freestyle-Motocross-Szene?
1: Ja, Im Grunde kenne ich die Ackermann-Brüder, also Luke und Hannes. Wobei Hannes mhm. kriegt man irgendwie nichts mehr mit. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch was macht. Mhm. Ähm, und Kai Hase kennt man. denn hat vielleicht der <lacht> ein oder andere irgendwann mal bei das Supertalent gesehen. <lacht>
0: Okay, gut, genau, Kai Heise kennt man unter anderem auch noch von weberwerke der ist nämlich mit Manuel Lettenbichler zusammen unter einem Sponsoring-Vertrag, beziehungsweise mit Manuel Lettenbichler, Kevin Gallas und Co. Und das Team von weberwerke wird unter anderem von Basti Volter geleitet und ähm, Basti Wolter ist dem einen oder anderen auch noch im Begriff, der hat nämlich, boah, es war zu meinen Motocross-Zeiten, das muss irgendwas zwischen 2005 und 2012 gewesen sein, ist er nämlich auch Freestyle-Motocross mitgefahren und, ähm, boah, ich weiß jetzt nicht, ob er international erfolgreich war oder nicht. Ich weiß nur, dass er damals immer eigentlich in fast jeder Ausgabe von einer äh, Motocross-Zeitschrift drin war, wo zumindest irgendein Bild von ihm drin zu sehen war. Und das fand ich auch schon relativ erstaunlich und womit er, glaube ich, auch so ein bisschen den Grundstein gelegt hat für so Freestyle-Motocross in Deutschland, war auch, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen weiterdenke, also um das Thema kurz abzuschließen, genau, Kai Hase ist mir halt eben auch noch ein Begriff, der fährt für Weberwerke, da gibt es auch interessante Videos, unter anderem kann ich auch empfehlen, seine Videoreihe Praktikai, da probiert er alles mögliche aus, über Hard Enduro, Supermoto, Flat Track und Co., was dabei sehr interessant ist, dass man in jeglichen Bereichen die er ausprobiert, sieht, dass er einfach ein anderes Angstlevel hat, also er geht halt eher an die Grenze und kennt eher das Motorrad als seiner Mitfahrer oder Mitstreiter weil er in sehr vielen Sachen einfach direkt vorne mitfährt, ohne in, in irgendeiner Art und Weise viel Erfahrung zu haben oder Sonstiges. Einfach nur, weil er halt weiß, okay, gut, ich kann das und ich weiß grob, wie mein Motorrad funktioniert. Oder was heißt grob, wahrscheinlich auch im Detail. Und wie weit ich es an die Grenzen bringen kann, was sehr interessant ist. Genau, da gibt es äh, auf YouTube die Reihe Praktikai. Das ist vom Weberwerke channel glaube ich sogar. Ähm, genau, und ansonsten kenne ich nämlich auch nur noch den Luke Ackermann. Und mehr ist mir jetzt auch nie, kein Begriff, muss ich sagen. Auf der anderen Seite ist halt auch der Punkt, wo in Deutschland willst du das trainieren?
1: Wenn du dir anschaust, was die ja alle für riesen Gelände haben.
0: Mhm.
1: Das ist das du kriegst ja hier, selbst wenn du privat ein großes Gelände hast Stell da mal ein paar Rampen hin und spring dann mit einer Motocross durch die Gegend, die öfter mal aufs, irgendwie umherfliegt, dann läuft mal hier ein bisschen Öl aus, da ein bisschen Sprit. Ja. Da hast du sofort Ich kann es ja auch verstehen, so ist es ja nicht. Da hast du aber sofort den Umweltschutz an der Backe und hast ein Problem. Da gab es ja mal Ich habe heute noch ähm, quasi als Vorbereitung ähm, Unchained, The Untold Story of Freestyle Motocross geguckt, ein wirklich cool gemachter Film. Mm. Unter anderem auch mit Travis Pastrana, Jeremy McGrath ist dabei, äh, Brian Deegan, äh, Jeremy Stanberg, die ganzen großen Namen eigentlich. Und Erzähler mm. ist Josh Brolin. Okay, der, der unter anderem, so nix. Der hat unter anderem Thanos gespielt äh, in den Avengers-Filmen. Ah. <lacht> okay, gut, das ist geil. Ja. Also wirklich ziemlich cool auch gemacht. Und da gab es eben die Story, als ein 15-jähriger Travis Pastrana bei mhm. dem ersten, ja, im Fernsehen ausgestrahlten Freestyle-Motocross-Event im Grunde beim ersten Run gewonnen hat, weil er, ich glaube, 99,0 Punkte hatte schon. Mhm. Wo einfach jeder wusste, okay, mit dem Run, der, den schlägt keiner mehr. Und im zweiten Run hat er sich einfach nur gedacht, naja, jetzt setze ich mal einen drauf und hat seinen, oder ist mit seinem Motorrad in, San äh, in, in die San Francisco Bay gesprungen. Ihm wurde dann einfach sein Preisgeld gestrichen, <lacht> weil sie das dann für die Reinigung des Meeres genommen haben. Es ist halt, er war halt 15. Ey, das ist aber
0: genauso, wie man sich Travis Pastrana vorstellt. Also für die Leute, die nicht wissen, wer Travis Pastrana ist, das ist im Prinzip ein Junge, der gefühlt... Ich, ich weiß es nicht, der im Kleinkindalter in irgendeinem Topf äh, von irgendwie einer, einem Medikament gefallen sein muss, was, was deine Angst einfach abtötet, sodass du einfach jegliche, jegliche Sachen machst, die dir irgendwie in den Sinn kommen, ohne Angst davor zu haben, das ist so das Gefühl, was ich bei Travis Pastrana habe, egal ob es mit Motorrad ist, ob es im Auto ist, mittlerweile fährt er auch Rallye für Subaru und ist da super erfolgreich, es ist einfach, dieser Kerl ist unfassbar, er ist wirklich unfassbar, er hat sich glaube ich mittlerweile fast jeden Knochen in seinem Körper gebrochen, mhm. ist jahrelang oder wenn nicht sogar jahrzehntelang für Suzuki gefahren, fährt mittlerweile für KTM, hat Nitro Circus ins Leben gerufen, also es ist unfassbar, was der alles gemacht hat, im Prinzip ist Travis Pastrana der Matt Hoffman der Motocross-Szene und wer nicht weiß, wer Matt Hoffman ist, Matt Hoffman ist der Travis Pastrana der BMX-Szene. <lacht> <lacht> also es ist oh, wirklich wahnsinnig was, was der Pastrana gemacht hat und dabei ist er noch so ein Sympathiebolzen, der halt da ich das da glaube ich auch so jung angefangen hat, hat er halt von klein auf gemerkt ich muss mich hier gut verkaufen können, ich muss irgendwie so der Sympathiekerl sein, der das hier alles gut vermitteln kann, damit ich hier meine ganzen Verträge bekomme, ähnlich wie Danny McEskill aus dem Fahrradbereich mhm. der, der halt einfach schon seit jeher dafür bekannt ist, dass er einfach super nett ist
1: Wobei, Travis Pastrana und keine Angst muss man ein bisschen relativieren. Ich meine, ja. Pastrana ist ja noch relativ jung. Man denkt sich, okay, der ist seit Jahren raus aus dem Freestyle-Motocross, der muss mittlerweile alt sein. Aber er hat halt sehr jung angefangen und sehr jung wieder aufgehört. Ich glaube, der müsste grob so ein 83er, 84er Baujahr oder sowas sein.
0: Wie alt wäre er denn jetzt? 83, 84, 6. Ja, so ein 38, 39. Ja. 38, 39 Jahre. Dankeschön. Was halt echt noch
1: nicht <lacht> alt ist. Ich meine, Tom Paches, der jetzt erst die letzten Jahre dominiert hat, äh, ist 1985 geboren.
0: Nein, du, aber Pastrana müsste doch deutlich älter sein. Der ist doch noch mit Curry Hart damals zusammengefahren. Warte mal. Ich ja, muss genau,
1: mal kurz aber da war er 15.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal, Travis Pastrana. Alter. Du hast vollkommen recht, der ist ein 83er Baujahr. Der ist 38 Jahre alt. Verdammt nochmal. Also 99, auf
1: 99 waren nämlich 15, deswegen wusste ich das.
0: Wow. Also das ist, das ist wirklich krass, weil wenn man Interviews mit ihm sieht, dann hat man eher das Gefühl, dass er schon Mitte 40 sei.
1: Absolut, aber er hat immer noch dieses kindliche Grinsen immer im Gesicht, wenn er voll, irgendwie was Neues voll. sieht. Das ist so grandios. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, der hat irgendwann aufgehört, weil er gesagt hat, mit den neuen Tricks, die die Jungs da springen, da kann ich nicht mithalten und das
0: ist gut so, weil er hat es meiner Meinung nach richtig gemacht, Absolut. er hat nämlich sein Prestige mitgenommen, hat dafür gesorgt dass er anderweitig das Geld bekommt und ist ja seit jeher dafür bekannt also wenn ich alleine mal drüber nachdenke bei Red Bull Straight Rhythm ist er mitgefahren, nicht weil, nicht weil man denken will, dass er gewinnt sondern einfach nur, weil man weiß, dass er immer eine gute Show abliefert und einfach ein Entertainer ist durch und durch.
1: Hat das nicht so, sogar seine Idee? Straight Rhythm glaube ich nicht ich, ich dachte das wäre so so ein, so ein Postrana ding gewesen also also. weil er, würde weil er nicht... weil, beim ersten hieß es nämlich noch dass er die Klassen extra so komisch geschnitten hat dass er mit dieser 500 damit fahren konnte genau
0: ja, aber da weiß ich, jetzt, also mich würde es nicht wundern, wenn Pastrana seine Finger da mit drin hat, aber ich bin der Meinung, dass es das nicht aus seiner Feder kommt. Ich kann okay. mich aber auch sehr gut täuschen. Äh. Nichtsdestotrotz, geiles Event, kann man gerne mal reinschalten. Da, sind, äh, da ist das Hu is Hu der äh, jeweiligen Fahrer. Aber da ist Pastrana halt eben auch mit drin, weil er dann auf dem letzten Sprung einen Backflip raushaut. Mhm. Und man genau weiß, wenn der Kerl
1: mitfährt, dann wird es einfach eine verdammt gute Show. Ja, ja pa Pastrana gilt ja nicht umsonst bis heute, obwohl er nur relativ kurz gefahren ist als einer der größten mhm. Freestyle-Motocrosser.
0: Das ist das Ding. einfach, Aber auch einfach nur, weil er genau in dieser Blütezeit war, wo Krusty Demons durchkam, die ja mehr oder minder so das Urgestein der
1: FMX-Szene oder Filmserie sind. Da nicht ja los so eigentlich in den genau, 90er-Jahren. Ja. Die haben es gestartet, ja. noch bevor es X-Games gab, bevor an X-Fighters überhaupt zu denken ja. war.
0: Und das ist der Punkt. Und da ist Pastrana ja mit aufge... Ja,
1: erzähl. Weißt du, welches Krusty Demons das erste mit Pastrana war? Krusty Demons 4, sage ich. Drei. Drei? Fand ich eine richtig geile Geschichte. Ich habe das in dieser Doku geliebt. Die sind ja. gefahren, haben trainiert und Travis Pastrana auf seiner kleinen Motocross hat die durch Zufall gesehen. Dass zu seiner Mutter, Mama, darf ich da mal mit hin? Als zwölfjähriger Junge. Und hey. darf ich auch mal über den Sprung springen? Und die so, ja, das machst du eh nicht. Du fällst in diesen Alligatorteich. Ja. Das, lass, lass mal, Junge. Und er springt drüber und springt nicht einfach. Nur die anderen, die ganzen großen Fahrer, McGrath und wie sie nicht alle hießen, sind halt nur drüber gesprungen und er macht halt einen Heel clicker
0: Das ist halt so
1: geil. Das <lacht> ist halt so geil. Das Aber ist das schon beschreibt da Travis Pastrana. Ich finde, das beschreibt ja. ihn. Ihr ja. macht das alle, alles klar, ich setze noch einen drauf. Ja, ja, ist es wirklich, ist es wirklich wie das, wie das kleine ADHS-Kind auf dem Spielplatz, <lacht> ja.
0: was das neue Trampolin für sich entdeckt hat und sagt, guck mal, du machst ein Rückwärtsseite, ich mach drei. <lacht> Aber ohne Einfach Scheiß, das ist Pastrana. Das ist wirklich so, also man kann sich gerne von dem alles reinziehen, ich, ich war bisher immer super gut unterhalten, außer jetzt bei den neueren Dingen, da merkt man so ein bisschen, dass er da leider Gottes auch da das Geld der Sponsoren braucht und da einfach zu lange im Business ist, aber auch da, wenn man irgendwann mal die Möglichkeit hat an die ähm, Serie, ich glaube die war Anfang oder Mitte der 2000er kam die raus, ähm, es gibt nämlich eine Nitro Circus Serie, die lief glaube ich damals auf MTV, wenn ich mich nicht ganz ja. täusche. es, es kam und
1: eigentlich, Check es war am abklingen und Nitro Circus. Ist, kam hoch. Ja,
0: ja, im Prinzip kann man das so sagen. Das ist ziemlich passend. Nitro Circus hat, glaube ich, drei oder vier Filme auch rausgebracht und dazu begleitend halt eben die Serie. Und Leute, wenn ihr irgendwie da rankommt, guckt euch die Filme und guckt euch die Serie an. Es ist so lustig. Es ist im Prinzip, im Prinzip ist es Jackass mit Actionsport. Mit Menschen, an, die wirklich können, wissen, was sie tun. Ja, das stimmt. Dass, <lacht> also, wenn da steht, dass, dass die Stunts von Professionals performt wurden, dann stimmt das sogar. <lacht> <lacht> aber das war echt. Oh, aber damit fing das alles an. Ne? Damit, damit kam dieser Mythos FMX so wirklich durch: dieses Party machen, lustig drauf sein, verrückt sein. Das, äh, eigentlich so das, das Leben, Leben im Prinzip. Das, das haben so diese ganzen Filme transportiert, Absolut. die da durchkamen. Absolut,
1: einfach nur den Spaß am Sport. Ja,
0: ja, tatsächlich. Spaß am Sport passt wie Arsch auf Eimer. Und ja. dadurch kam das Ganze. Und das ist mittlerweile, finde ich, kaum noch so zu spüren. Mittlerweile ist es sehr entweder extremen so eine kunstvolle, ähm, videografische Art abgedriftet, die auch sehr interessant ist und sehr schön ist mit anzusehen, weil es einfach ähm, Extrem ist, was sie machen, gerade wenn ich so ein bisschen an Josh Hill denke, der ja ähm, jetzt über, ich glaube auch über Monster Energy seinen dritten Film rausgebracht hat, seinen dritten Kurzfilm, ähm, der einfach wahnsinnig passend und stimmungsvoll gemacht ist, aber es ist halt nicht mehr dieses okay, wir nehmen eine Kamera mit und wir gucken jetzt einfach mal, auf was für dumme Ideen die Jungs heute kommen oder die Mädels, weil mhm. unter anderem bei Nitro Circus war auch die erste Dame mit dabei, die sehr im, im, im Rampenlicht stand, das war damals Julien Van Fug glaube ich, wenn ja. ich mich nicht ganz täusche. Ja. Genau, die war weibliche Supercross-Fahrerin, ist unter anderem dafür bekannt geworden, dass sie den ersten Backflip als Frau gestanden hat. Genau. Und einfach diese Truppe und diesen, diesen Vibe, dieses Gefühl bekommt man heute nicht mehr so richtig transportiert, finde
1: ich. Du hattest damals bei den Filmen das Gefühl, da könnte ich jetzt dabei sein, könnte die gute Zeit haben.
0: Ja, ja, wirklich, genau. Ich nehme meinen Campingstuhl mit und greife
1: mir irgendein kaltes Bier
0: und setze mich da einfach nur hin und lasse ja. mich unterhalten. Ist Wirklich, das war's. Da, das, das war wirklich der Inbegriff davon, ähm, stell mal eine Kamera auf, das wird schon irgendwie lustig werden. Mhm. Das war wirklich so. Und Absolut. heutzutage hast, hast du extrem viel gescriptet, was super extrem ist und natürlich auch schön anzusehen ist und qualitativ hochwertig ist. Aber man bekommt nicht mehr dieses Gefühl vermittelt. Ich habe immer das Gefühl, dass... Was man jetzt von FMX Lern sieht oder Leute, die in, in irgendwie unterschiedlichen Welten aktiv sind, dass es immer super professionell gestellt ist.
1: Das ist aber halt auch dieser Red Bull-Effekt. Red Bull will halt, ja. dass die Fahrer was Neueres bringen, was krasseres bringen. Ja. Das siehst du auch genau die Red Bull-Fahrer, finde ich. Das sind die, die neuen Tricks bringen in vielen, ähm, in vielen Bereichen.
0: Ja, das ist auch wieder ein guter Punkt, das stimmt.
1: Ähm. Tom Paches, der jetzt einfach einen Bassjump mit der Motocross von der von Klippe gemacht hat.
0: Wo, wo, also jetzt mal ganz ehrlich: Natürlich ist das krass, aber wo ich mir halt auch denke, da braucht man keine 45 Minuten Video zuzuschneiden, wie die Vorbereitungen darauf waren. Er fährt halt über eine fucking Rampe, dann löst sein Fallschirm aus und dann segelt er halt runter. Dass das krass ist und dass ich sowas niemals
1: machen würde, steht vollkommen außer Frage, aber ist jetzt auch nicht so krass es ist halt nicht schön anzusehen. Wenn ich mir einen Freestyle-Motocross-Run ja. anschaue, dann ist das geil anzusehen. Das ist das ja. nicht. Zum einen weiß ich, okay, dieses Video wurde veröffentlicht, der Typ lebt. Hm. Also kann es ja nicht so krass <lacht> gewesen sein.
0: Ja, passend, passend, ja.
1: Ähm, es ist halt ein Sprung, Punkt. Ja. Ich gucke ja auch niemandem zu, wenn er aus dem Flugzeug springt, weil es schaut nicht schön aus. Und die machen dann vielleicht noch ein paar Tricks in der Luft, was er halt in dem Fall auch nicht gemacht hat. ja. Ich ziehe meinen Hut davor, dass er es gemacht hat, gerade wenn man ihn mal erlebt hat mit seiner ganzen Nervosität und ich habe ja auch mal seine komplette Familie mehr oder weniger erlebt ähm, bei einem Event, stand mhm. da mit der Familie zusammen, die kacken sich ja alle ein, außer der Bruder, der <lacht> denkt sich, warum ist er nicht noch krasser unterwegs.
0: <lacht> da merkt man, dass der Bruder auch mal FMX gefahren ist.
1: Da merkt man aber auch, dass der Bruder fast mal gestorben wäre beim FMX-Fahren.
0: Ja, das kommt auch noch mit dazu, das stimmt.
1: Charlie hat halt, wann waren das 2010, glaube ich, einen Frontflip überrotiert und hat mit dem Kopf gebremst.
0: Das ist halt nicht gut. Das nee, ist gar nichts
1: gut. Das war dann erstmal Koma und Schreiben neu lernen. Mhm.
0: Und das ist wirklich extrem und wenn man sich dann dazu Tom anguckt, wenn der irgendwelche neuen Tricks macht oder wenn er seinen Run macht, das ist schon verdammt extrem. Also alleine, ich weiß, ich weiß gar nicht, welches, welches X-Fighter hatte ich mir nochmal auf deinen Rad hin angeguckt, das 2014er? 15. 15 war das. Da geht es ja alleine schon los, wenn er den Aleupwip Ale macht oder wenn er den Flair macht, wie sauber er landet. Mhm. Alle anderen landen den Flair auch, aber nicht so sauber und nicht mit solch einer Rotation.
1: Das also, ist ja, es ist jenseits von gut und böse. Erklären wir kurz den Flair. Oder ja? versuchen wir den Flair zu erklären? Das ist, das ist eine sehr gute, sehr gute Idee. Mhm. Man springt über eine Quarterpipe. Eine Quarterpipe ist quasi wirklich genau das, was es beschreibt. Eine Viertelröhre. Also man springt Kerzengerade mhm. nach oben ab. Mhm. Dreht dann das Motorrad um 540 Grad. Also anderthalbfache Drehung.
0: Achso, du versuchst den Flair zu... Ja, ja, ja.
1: Also... Einmal komplett rum und dann nochmal eine halbe Umdrehung und fährt in die gleiche Richtung wieder zurück, aus der man gekommen ist.
0: Ist der Flair nicht im Prinzip ein Backflip über die Schulter? So habe Ja, du, immer du,
1: du musst, um diese Rotation hinzukriegen, musst du das Motorrad auch ein bisschen auf den Kopf drehen, ja. Aber dann schaust du ja, dir Clinton okay. Moore an, er dreht es zum Beispiel eher wie bei einem 360, nur auf die Seite und nicht komplett auf den Kopf.
0: Ja, okay, gut, das, das ist auch wieder ein Argument. Das ist eine
1: stilistische Frage wieder. Jedenfalls, die meisten springen halt nicht diese vollen 540 Grad, sondern das sind es halt dann vielleicht mal eher so 450 Grad. Also, dass man so noch eine Vierteldrehung ja. fehlt. Und Tom Pachest dreht das Ding einfach wirklich perfekt rum.
0: Und das ist Also, es sieht halt auch einfach so genial aus, wenn man das sieht, weil man nicht das Gefühl hat, dass da irgendwas passiert. Genauso, genauso ein gutes Beispiel ist der Bikeflip. <lacht> Unglaublich. Prinzip, ja, wo also das, das, ist wirklich bekloppt. Im Prinzip, ich überlege gerade, das ist auch eine Quarterpipe, die gefahren wird. Ja. Genau,
1: das ist aber die Quarterpipe von links, den Flair springt er von rechts.
0: Ja, genau, gut. Könnte man jetzt auch von ja, genau, Punkt. Und er fährt die Quarterpipe, springt im Prinzip ab und er, kann man sich grob vorstellen, bleibt im Prinzip in der Luft stehen und nur das Motorrad neben ihm dreht sich einmal um die eigene Achse und macht im Prinzip einen eigenen Backflip. Währenddessen er es dann natürlich auch noch schafft, sich um 180 Grad zu drehen, dann wieder aufs Moped aufzusteigen und dann wieder vernünftig zu landen. Genau. Das, das ist, also als ich den Trick, ich, ich kenne den Trick aus Mountainbike-Veranstaltungen, Slopestyle-Veranstaltungen, WMX-Veranstaltung. aber als ich den das erste Mal auf einer verdammten FMX-Maschine gesehen habe, dachte ich mir, Irgendwas funktioniert hier nicht. Irgendwas ist falsch. Das, mhm. das, das kann nicht
1: gehen. Wie zum Teufel haben die das gemacht? Ja, vor allem, das war auch der Trick, den er in München nicht gelandet ist, wo ihm das Motorrad dann um die Ohren geflogen ist. Aber mhm. mittlerweile bringt er den ja so zuverlässig. Also das ich glaube, du halt kannst, so kannst Tom Pachez mitten in der Nacht aufwecken, drückst ihm ein Motorrad in die Hand der springt dir einen Bikeflip.
0: Ja, und wirklich, das ist so super konstant. Das finde ich extrem.
1: Ja, absolut faszinierend, zumal er ja sagt, für einen neuen Trick braucht er ungefähr so fünf bis sechs Jahre.
0: Boah. Ey, das wäre, also wir müssen, glaube ich, echt mal gucken, dass wir irgendwie einen deutschen FMX-Fahrer irgendwie Kai Hase oder Luke Ackermann rankriegen und dem mal so ein bisschen Löcher im Bauch fragen können, was so die Maschine angeht, die Wartungsintervalle und sowas. Unbedingt. Alter, das ist, glaube ich, echt einfach nur extrem. Also man, man merkt, glaube ich, schon so ein bisschen, wenn man uns beiden jetzt zugehört hat, auch gerade im Laufe des Gesprächs, dass diese Leidenschaft für fmx sehr vieles transportiert. Es ist diese, diese, dieser Adrenalinrausch, dabei zu sein, wenn etwas passiert, wenn Leute sich einfach in Lebensgefahr begeben, das muss man ganz ehrlich oder ganz klar mhm. so sagen irgendwo, diese Bewunderung der akrobatischen Leistung der Fahrer, dieses Gefühl, wenn man diese Fahrer trifft oder wenn man Videos sieht aus dem Fahrerlager, wie sie miteinander umgehen, dieses Miteinander und nicht, das, nicht wirklich das Gegeneinander, die wirklich fein säuberlich ausgearbeiteten Parcours, die man auch sieht, wie in Madrid in der Stierkampfarena, wo super wenig Platz ist, wo sie es trotzdem geschafft haben, solch eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Wie neumodischere äh, Veranstaltungen, wie sie drüben in Amerika beispielsweise gemacht werden, wo es mehr um das Thema Freeride geht. Also da haben wir dann, da reden wir dann über 40 oder 50 Meter Sprünge, die die mhm. einfach zurücklegen. Das ist jenseits von gut und böse. Und... Es ist ein super interessanter, sehr innovativer Sport, der leider Gottes wie so viele Sportarten auch zu wenig Aufmerksamkeit in der breiten Masse bekommt, aufgrund seiner Komplexität und auch einfach, glaube ich, aufgrund seiner Nische, innerhalb der Nische. Man kommt nur auf FMX, wenn man wirklich sich für Motocross interessiert. Wenn man da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinweg guckt. Und ja. das ist seltenst der Fall. Und selbst wenn es der Fall ist, wird gerne auch ähm, dieser Einsatz der Fahrer verkannt, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Es sind halt die, ja, die Verrückten, die halt zum Rennen fahren taugen sind nicht. Die machen sie halt irgendwie ein bisschen was Irres.
0: Ja. Ja. Passt perfekt. Würde ich genauso unterschreiben. Und ich glaube das war auch so mehr oder minder das perfekte Schlusswort jetzt erstmal, weil ich sehe gerade, wir haben grob eine Stunde haben wir auf der Uhr. Wir gucken mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst uns gerne wissen, ob es euch gefallen hat, was euch an dem Sport vielleicht interessiert, wen ihr euch wünschen würdet oder über was wir vielleicht auch nochmal reden sollten, gerade im FMX-Bereich. Wir haben dann noch so die einen, den ein oder anderen Gedanken, den wir wahrscheinlich noch mit umsetzen werden, äh, gerade nochmal in diesem FMX-Bereich. Das wird, glaube ich, nochmal relativ lustig und... Ähm, ja, mir bleibt nichts anderes, außer zu sagen, Sabrina, lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich sehr, wenn wir in solch einem Format nochmal wieder zusammenkommen würden.
1: Sehr gerne, da rede ich immer gern drüber.
0: <lacht> das passt sehr gut und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag oder restliche Woche, Start in die Woche, Start in den Tag, wie auch immer, genießt das Wetter so, wie es gerade ist und ganz wichtig, bleibt vor allem gesund und von meiner Seite sage sag ich nur, Tschüss in den Süden. Tschüss in den Norden. <laughs>